0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des FALTERRADIOS für Donnerstag, den 1.11.2018. Es geht um den rechtsextremen Terror in den USA und was das alles mit Donald Trump zu tun hat. Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir den neuen Maskulinismus in Amerika diskutiert. Ich begrüße sehr herzlich im Podcast-Studio des Falter, die Linguistin Ruth Wodak. Willkommen. Guten Tag. Ruth Wodak hat viele Jahre an der Universität Stanford in Kalifornien unterrichtet. Und ich freue mich, dass Falter Außenpolitikexperte experte Franz Köstler hier ist. Hallo. Hallo. Franz Köstler war unter anderem mehrere Jahre als ORF-Korrespondent in Washington. In wenigen Tagen gibt es die Midterm Elections in Amerika, in denen der Kongress weitgehend neu gewählt wird und in dem auch über den Spielraum Donald Trumps entschieden wird. Wie wichtig sind diese Wahlen, Franz Kessler?
2: Mitermelexen sind schon, schon sehr wichtig, weil Amerika ja auf einem sehr ähm, ausgeklügelten System von Mächten und Gegenmächten beruht und der Kongress ist eine große Kontrollinstanz für den Präsidenten. Jetzt muss man aber gleich dazu sagen, dass ja bei diesen Midterm Elections zwar immer das Repräsentantenhaus total neu gewählt wird und dort haben die Demokraten nach den letzten Umfragen eine gewisse Chance, die Mehrheit zu bekommen. Der Senat hingegen, der von der politischen Gewichtung her mehr zu sagen hat und mehr Einspracherecht dem äh, Präsidenten gegenüber hat, dort wird nur ein Drittel erneuert. Und in diesem Jahr ist dieses Drittel ein Drittel, das hauptsächlich von den Demokraten besetzt wird. Also sind Sitze zur, stehen zur Wahl die zurzeit demokratisch sind. Also haben die Demokraten das größere Risiko, sie müssen mehr verteidigen, als sie gewinnen können. Und am Ende könnte nach den letzten Umfragen herauskommen, dass Trump die Mehrheit, die knappe Mehrheit, die er jetzt hat im Senat behält, wenn nicht sogar ausbauen kann. Aber seine
3: Position selbst als Präsident steht ja nicht in
2: Frage. Nein, er selbst steht nicht in Frage, aber das Repräsentantenhaus hat natürlich schon gewisse Instrumente, auch äh, den Präsidenten direkt äh, ans Zeug zu gehen. Zum Beispiel ist dies, läuft diese Untersuchung der Russland-Connection und die wird ja zurzeit von den Republikanern ziemlich abgewürgt und der ein, ein demokratischer ein demokratisches Abgeordnetenhaus könnte diese Untersuchungen weiterführen könnte sie auch in neue Gebiete lenken zum Beispiel die ganze Finanzgebauung Trumps die ja auch sehr skandalös zu sein scheint also er hat schon die Möglichkeit ihm irgendwie an seiner Macht zu graben. Aber er kann ihn nicht wirklich einschränken. Der Präsident hat große Macht. Und was man auch sagen musste, wenn es zu einem Impeachment kommt, dann ist das Abgeordnetenhaus das Erste, das dieses Impeachment einleiten muss. Es müsste dann von einer Zweidrittelmehrheit im Senat genehmigt werden und das steht außer Diskussion, das wird nicht sein. Aber er könnte, wenn es einen, ein demokratisches äh, Repräsentantenhaus gibt, könnte es für Trump schwieriger werden, es könnten lästig sein, er könnte in seiner Verwirklichung seiner Pläne doch einigermaßen behindert werden.
3: Was wir jetzt gesehen haben in dem Wahlkampf zu den Midterm Elections, das waren Briefbomben gegen Gegner von, von Trump und das war ein Angriff auf eine Synago Synagoge in Pittsburgh. Also eine solche Gewaltswelle rechtsradikaler Terrorismus vor Wahlen, hat es das je gegeben in Amerika?
1: Also es hat öfters Terrorismus und Gewalt gegeben und auch Aufrufe zur Gewalt. Ich möchte nur erinnern an Sarah Palin, die 2011 ja durchaus auch... Äh, Aufforderungen laut gemacht hat.
3: Die Vizepräsidentschaftskandidatin bei den Richtig, vorletzten bei, Wahlen. bei
1: den vorletzten Wahlen, also mit McCain zusammen als Vizepräsidentin äh, angetreten ist, also potenzielle. Äh, und damals auch sehr stark hetzerische Aufrufe gemacht haben, die letztlich zu einem Attentat geführt haben auf eine Senatorin, auf die Mrs. Skinford, eine Demokratin, die sehr, sehr schwer verwundet wurde und dann geleugnet hat, dass das irgendetwas mit ihren Äußerungen zu tun hätte. Ganz ähnlich scheint es mir jetzt zu sein, wo doch der Diskurs von Trump unglaublich aggressiv ist, voll von kodierten antisemitischen und auch offen rassistischen Äußerungen äh, und äh, Begriffen und äh, dennoch natürlich leugnet er, dass es in irgendeiner Beziehung zu diesen terroristischen Akten steht. Natürlich ist es so, dass Worte nicht direkt äh, zu Taten führen. Also kausal kann man das selten, außer bei einem Befehl schießen Sie jetzt, äh, zurückführen. Aber es ist völlig klar, dass es eine sehr stark aufgeheizte, polarisierte Atmosphäre gibt. Ist das
3: anders als früher? Man hat ja auch äh, immer wieder gesagt, auch in der Clinton-Zeit, das Klima ist so polarisiert, polarisiert, polarisiert. Was ist der Unterschied in der jetzigen Situation?
1: Ich denke, dass momentan die Polarisierung stärker ist, dadurch, dass praktisch parallele Welten bestehen. Also die Polarisierung, wenn, man, wenn ich mit Kollegen, Kolleginnen aus den USA spreche, heißt das, man kann einfach mit den anderen, sozusagen mit der anderen Constituency, überhaupt nicht mehr in Kontakt kommen. Interaktion ist unmöglich. Und es wird auch an ganz unterschiedliche Geschichten geglaubt. Also ich möchte ein Beispiel geben. Es kommen ja jetzt Flüchtlinge aus Südamerika langsam an die Grenze. Es handelt sich laut Trump um eine mächtige Karawane, um eine Invasion, um eine okay. Invasion die man jetzt unbedingt stoppen muss. Das ist leicht durchschaubar eine Ablenkung äh, von Problemen, die er natürlich hat. Nicht nur die Terrorakte, sondern äh, wenn ich das in Erinnerung rufen darf, Kavanaugh und Ford, äh, wo also die, die Bestellung um den
3: Höchstrichter.
1: richtig, wo die Auseinandersetzung um die Bestellung von Kavanaugh zum Höchstrichter und die Anhörung im Senat äh, viele entsetzt hat und äh, vor allem Frauen, aber nicht nur Frauen und äh, zu einer wirklichen, äh, sagen wir, einem Verlust von Popularität Trumps geführt hat. Um davon abzulenken, dienen Migranten, Migrantinnen immer sehr gut als Militär äh, an, an die Grenze. Das als erinnert Ausrede. ein bisschen
3: an eine, eine größere Variante dessen, was der österreichische Innenminister gemacht hat an der Grenze zu Slowenien in Spielfeld.
1: Spielfeld. Ja, es erinnert wo, wo groß auch
3: groß aufmarschiert wurde, aber es gab keine Migranten und die Migranten in Mexiko sind ja Tausende Kilometer entfernt.
1: Richtig, es ist ein Ablenkungsmanöver, das also natürlich die Stimmung weiter aufhetzt gegen die anderen, gegen Fremde gepaart von äh, antisemitischen Äußerungen vor allem gegen Soros, der jetzt also nicht nur in Ungarn und in äh, Visegrad-Staaten, sondern jetzt auch von Trump als verantwortlich für Flücht sogenannte Flüchtlingsinvasionen und Wellen gemacht wird, im Sinne einer Weltverschwörung. Äh, das wird jetzt total ausgenutzt.
3: Letzte Woche hat es äh, einen Angriff gegeben, einen mörderischen Angriff auf eine ...Synagoge in Pittsburgh. Ein schwer bewaffneter Attentäter ist in die Synagoge gestürmt. Er hat tot den Juden geschrien und hat begonnen, auf die Gläubigen zu schießen. Elf Menschen sind erschossen worden. Die amerikanische Anti-Defamation League sagt, das war der schlimmste antisemitische Anschlag in der ganzen Geschichte der USA. In Amerika war ja Antisemitismus nie so stark wie in Europa... Aber jetzt wächst in rechten Kreisen der Judenhass beim Neonazi-Aufmarsch vor einem Jahr in Charlottesville, in Virginia, bei dem eine Gegendemonstrantin umgekommen ist. Da war das in beängstigender Weise zu sehen und zu hören. not replace us. Die Juden werden uns nicht verdrängen, brüllten die Rechtsradikalen in Charlottesville vor einem Jahr. Dass Donald Trump diesen Aufmarsch nicht gleich eindeutig verurteilt hat, wurde auch von seinen Anhängern als schwerer Fehler eingeschätzt. Der amerikanische Historiker Mitchell Ash hat lange an der Universität in Wien gelehrt. Mitchell Ash forscht jetzt in Berlin. Bevor er etwas über die politische Stimmung in den USA sagen wollte, wollte der Historiker die Liste der Opfer des Anschlags von Pittsburgh in Erinnerung rufen.
4: Schirn-Joyce Feinberg, wahrscheinlich Feinberg ausgesprochen in Amerika, 75 Jahre, Richard Gottfried 65, Jerry Obinovic, 66, Cecil Rosenthal 59 und seinen jüngeren Bruder David Rosenthal 54. Bernice Simon, 84, und äh, sein, äh, seine äh, Frau, äh, oder ihre Frau, genauer gesagt, Sylvan Simon, 86, Daniel Stein, 71, Melvin Wax, Wax 88, Irving, Irving Younger, 69, und endlich die Holocaust-Überlebende Rose Mallinger, 97. Es
3: hat äh, Anschläge gegeben gegen schwarze Kirchen, es hat Anschläge gegeben gegen Schulen. Kommt hier neuer Antisemitismus in der amerikanischen Rechten?
4: Ich neige zur Auffassung, dass der Antisemitismus in den USA nie ausgestorben ist. Es gibt die Umfragen, die geführt werden, Jahr für Jahr, vom Anti-Defamation League. Ich meine jetzt nicht nur die Zählungen, die sie machen über die Zahl der Anschläge, darauf komme ich gleich, aber ich meine die Umfragen. Um, was Anstellungen, Einstellungen äh, betrifft. Und äh, dass es international bestätigt worden. Einen gewissen Humus an antisemitischen Einstellungen gibt es in jeder entwickelten Gesellschaft. Der ist nie gestorben und der wird...
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Es kommt nicht darauf an, ob es ihn gibt oder nicht, sondern wie er zum Ausdruck gebracht wird in bestimmten Momenten. Jetzt äh, der einen spezifischen Antisemitismus der Rechten zu thematisieren, hat eine Berechtigung dahingehend, dass äh, in der Tat ein gewisses Pattern da ist, jetzt, was die Dämonisierung von George Soros betrifft, beispielsweise auf Fox News und nicht nur durch äh, Herrn Orban in Ungarn als Symbolfigur sozusagen, der als eine Art Blitzableiter für solche antisemitischen ähm, Vorwürfe und Vorurteile dienen kann und auch dient. Ähm, aber einen Antisemitus der Rechten, als würde das eine fixe Doktrin, die, den mache ich so nicht fest. Es sind ganz diffuse ähm, äh, Topoi sozusagen, Ausrichtungen, sprachliche bestimmte Figuren, die ausgewählt werden, weil sie sozusagen in einem Einklang stehen mit uralten antisemitischen Vorurteilen, die seit Jahrhunderten äh, inzwischen äh, im Umlauf sind.
3: Donald Trump hat diesen Anschlag natürlich verurteilt, er hat aber gleichzeitig gesagt, die Medien sind irgendwie mit Schuld die Fake News. Wie war die Reaktion äh, in der amerikanischen Öffentlichkeit?
4: ...Empörung, ganz spontan durch äh, die ganze Gesellschaft, würde ich fast sagen, bis auf eine ganz eklatante und leider doch bezeichnende Ausnahme. Das waren die conservative Talkshow-Hosts und Polemikerinnen, groß i oder mit Sternchen, je nachdem. Ich meine jetzt Ann Coulter, aber ich meine auch vor allem Rush Limbaugh, der bei weitem der populärste Talk radio meister der USA ist, mit sage und schreibe, bitte hören, hör gut zu, 14 Millionen Hörern. Diese beiden waren sofort, aber sofort zur Stelle, bevor irgendwelche Fakten bekannt waren, mit dem Vorwurf, dass mit den Paketbomben sei alles äh, eine ähm, Verschwörung der Demokraten, um die Republikaner vor den Zwischenwahlen schlecht aussehen zu lassen. Nach den Angriffen auf die Synagoge waren sie plötzlich nicht mehr so laut. Wie
3: hat sich der Präsident in dieser Situation verhalten?
4: Das mit den Medien ist natürlich eine Klassikaner von Trump, das ist immer so sein Stil, externalisieren, ablenken, nur alles weg von ihm, das ist nicht neu, diese, diese Taktik, das macht er fast reflexartig inzwischen. Ähm, dass die Medien schuld sind, ist natürlich ein Lacher in diesem Fall. Und das äh, wissen eigentlich die meisten äh, inzwischen ziemlich äh, deutlich, dass äh, Trump in diesem Sinne ein Doppelspiel eigentlich immer betreibt. Er gibt ihnen die Schuld an allem und dann sucht er Interviews mit genau dieselben, denselben Medien und nicht nur mit Fox.
3: Franz Köstler, wie sehr gehört... Gewalt zum Trumpismus, den ja äh, Mitchell Ash hier, der Historiker, auch angesprochen hat. Das Spiel mit Gewalt, wie, wie sehr gehört das dazu?
2: Ich glaube, dass Trump nicht die Ursache der Gewalt in Amerika ist, sondern es ist ein gewalttätiges Potenzial da, ein sehr fanatisiertes Potenzial und zwar auch schon vor Trump da, aber er ist Legitimiert das Ganze dadurch, dass er, der Präsident hat ja doch eine Symbolfunktion auch und dadurch, dass er eine sehr gewaltgeladene Sprache betreibt, eine hetzerische Sprache auf Hass äh, legitimiert und auch einsetzt für seine politischen Ziele, ermutigt er eine Reihe von von Gruppen, die so unterwegs sind in den USA, Antisemiten, White Supremacists, die gegen die Afroamerikaner sind, Leute, die gegen die äh, Migranten auftreten. Und man darf nicht vergessen, in einer Gesellschaft, die sehr, einen sehr hohen Grad an Bewaffnung hat, in Amerika hat, haben sehr viele Menschen eine Waffe zu, zu Hause und die, wenn ein Präsident verantwortungsvoll agiert, dann äh, dämpft er die Spannungen und, und versucht die Leute rational irgendwie auf, auf einer Ebene des Diskurses zu, zu halten. Wenn jemand Hass einsetzt, um seine politischen Ziele zu verwirklichen, wie Trump das dauernd macht, dann ermutigt er die Leute wirklich zur Waffe zu greifen und selbst dann das zu machen, was der Präsident ihnen, ihnen vorredet. Thomas Friedman hat das ganz gut auf dem Punkt des Kollegen der Minister New York Times. Der sagt, es ist ein skrupelloser Präsident, unterstützt von einer rückgratlosen Partei und vervielfacht durch verantwortungslose Medien. Und das, glaube ich, bringt das sehr auf den Punkt.
3: Und das ist eine Situation, die man ja durchaus auch in Europa hat. So also Trumpismus ist ein internationales Phänomen in der Zwischenzeit. Wie sehr spielt diese gewalttätige Sprache auch in Europa eine Rolle, etwa in Italien oder auch in Deutschland, vielleicht auch bei uns?
1: Also ich denke, dass das eher eine Wechselwirkung ist. Also es wurde nicht in Amerika erfunden und denke ich auch schon gar nicht von Trump, sondern es ist eine Wechselwirkung die sicherlich bestimmte eigene Fundamente hat, zum Beispiel die Evangelikalen in Amerika, der Ku Klux Klan. Also es gab sozusagen diese rassistischen, extrem rassistischen äh, Bewegungen in den USA, aber wir dürfen nicht vergessen, äh, die Geschichte in Europa mit Mussolini oder Nationalsozialismus und unterschiedlichen Faschismen in Spanien, Portugal, etc. Also das heißt, die Gewaltbereitschaft, diesen Boden gibt es und wir sehen äh, in den letzten Jahren und vor allem auch jetzt äh, ein Erstarken einer solchen aufhetzenden, gewaltbereiten Sprache. Ich nenne das, äh, dass die Grenzen des Sagbaren sich ständig verschieben. Es normalisieren sich Begriffe und Äußerungen und Argumente, die so früher nicht möglich waren. Es, enttabuisiert, es wird enttabuisiert. Ob das jetzt eine Verhetzung auch durch Bild oder nur durch Wort ist. Also beispielsweise Salvini in Italien äh, ruft auf, Listen zu machen von Roma, Uh, fragt man sich, wofür braucht er diese Listen. Und Listen haben natürlich eine schreckliche Geschichte in Europa. Uh, Orban uh, macht nicht nur Grenzen zu, sondern hetzt gegen Soros als absolutes Feindbild alles Bösen. Uh, und uh, auch in Österreich erleben wir eine Verhetzung, zum Beispiel gegen das Feindbild uh, von kopftuch tragenden Frauen, die offenbar alles Böse äh, vereinen, vereinnahmen und darstellen. Äh, und in Schweden, die Schweden-Demokraten beispielsweise, haben auch ganz starke Nazi-Elemente. Ich habe das selber in Göteborg erlebt, wie ich äh, in Malmö Gastprofessorin war, wo also schwarz gekleidete Neonazis äh, am 9. November äh, vor, die, vor der Synagoge in Göteborg aufmarschieren wollten. Also das ist ein Phänomen, dem wir jetzt begegnen und wo also äh, bestimmte Normen einfach nicht mehr funktionieren. Was
3: das zusammenfasst immer wieder, ist eine Art von Weltverschwörungstheorie. Da gehört alles dazu. Die Migranten, der George Soros, also die Juden, die äh Kopfduchtragenden äh, Moslems. Warum sind solche Weltverschwörungstheorien so erfolgreich in Europa und in Amerika, Franz Kössler?
2: Ich glaube, dass wir in einem Klima sehr tiefgreifender und rascher Umwälzungen äh, uns befinden, die sehr viele Leute verunsichert. Es gibt eine ganz starke Gruppe und eine wachsende Gruppe von Menschen, die glauben, sie können nicht mithalten mit diesen Veränderungen, die sich verlassen fühlen, die sich auch von ihrem eigenen Staat nicht mehr geschützt fühlen und die dann irgendeine Erklärung suchen. Keine rationale offensichtlich, sondern irgendeine, die halt ihre Ängste und ihre Befürchtungen auf den Punkt bringen kann. Und da sind Verschwörungstheorien wunderbar. Trump ist ja ein, ein Vertreter dieser Theorie. Er hat angefangen mit, dass man Kinder nicht impfen soll, weil sie dann autistisch würden. Wir haben ihn, Klimawandel ist alles erfunden, laut Trump. Und, und wir haben in unserer Regierung ja auch Vertreter dieser Theorien. Ich meine, der Verkehrsminister Hofer hat eine Anfrage im Parlament gestellt, vor einigen Jahren schon, wo er noch nicht Minister war, was diese, diese seltsamen Kondensstreifen, die aus den Flugzeugen kommen, ob das nicht ein Hinweis auf eine von irgendwelchen anonymen Kräften betriebene Vergiftung der Welt hindeutet. Also alles Dinge, die rational nicht zu erklären sind und die irgendwie in diesem seltsamen Universum der Verschwörungstheoretiker stattfinden und ich glaube, wir sollen schon immer wieder darauf hinweisen, dass das eine Brutstätte für Gewalt ist. Also die Verschwörungstheorien und Gewalttätige und Attentate sind sehr, sehr eng beieinander.
3: Das sind autoritäre Reflexe, mit denen das verbunden ist, die Demokraten und Linke überall in die Defensive gebracht haben, nicht nur in den USA. Ob sich diese autoritäre Welle fortsetzt, wie sie sich fortsetzt, das wird sicher ganz entscheidend von den USA und auch von diesen Midterm Elections abhängen. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 1.11.2018. Ich bedanke mich bei Ruth Wodag und bei Franz Kössler hier im Studio in der Falter Redaktion in Wien. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wir leben in politisch harten Zeiten. Analysen und Reportagen, die helfen nicht, den Überblick zu verlieren, gibt es jede Woche im Falter. Vier Wochen können Sie den Falter probeweise gratis abonnieren, wenn Sie das wollen. Das geht über die Homepage www.falter.at/abo Dieser Podcast ist ja gratis. Wenn Sie den Podcast bewerten auf iTunes oder jeder anderen Plattform, dann hilft das den geheimnisvollen Algorithmen, uns leichter zu finden im Internet. Ursula Minterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio